1: 这儿，好，听众朋友，欢迎您继续收听《环球华人》节目，我是主持人张毅。接下来，请继续收听《远方的家》系列专题《行走山水间，同耕沃土，别样生活》
2: 。这个是，这个是三年以上的。看
0: ,看，看，这他的力气好大呀！人、嗯、鱼刀，看
2: 你看，这个、已经很老了，你看看到没有
0: ？就我们看它的这个体积根。
2: 啊，对对对
0: ，很肥。但它这个是年份越大，呃、然后这个上面头包就越大。对对对
2: 对对，再长两年啊，这两边啊，再长出来。这两
0: 边。哎、呃，对，这两
2: 个，呃，耳朵，正面看就像狮子头
1: 。狮头鹅貌如其名，大脑袋顶端和两侧的黑肉瘤，配上汗下的大肉锤，看上去威风凛凛，神似狮头。直接接过来。面对狮头鹅的王者气势。记者想要尝试再亲近些。
2: 对，哇，我的对对对，来，抓住，抓住，抱住了。对，把我抱住了。他就很老实了
0: 。这个大鹅在我的这个怀中还是比较乖的。啊，对呀。不要不要不要等我，不要等我。因为一直看到这个鹅会刀人，会很痛，所以还会有点害怕。像它有多少斤啊
2: ？呃，这个
0: 有。这个要有三十斤，它的翅膀扇人太疼了，我被扇了一次。这个有三十斤重，三十斤左右，对，
2: 对
0: 算是比较肥的一只鹅了。对对对、啊。一般养鹅要养到多大就可以了？
2: 呃，一般我们呃种鹅的话，我们大概有一年就有就开始生鹅蛋了
0: 。一年就开始生鹅蛋了、呃？对对对
1: 。历史上，澄海祭祀传统中有赛大鹅的风俗。人们为了在比赛中夺得鹅王的称号，争相培育身健体大的狮头鹅，无形中不断优选了基因，促使成海系狮头鹅成为王中之王。十五公斤以上体重屡见不鲜。二零二一年，成海狮头鹅王再创纪录，达到十九点五五公斤。大块头有大食量，一只狮头鹅一般每天要吃掉饲料八两左右，包括牧草和稻谷。母鹅在产蛋期还需要添上一份特别的加餐
0: 。这是贝壳吗？这是干什么用的呀？这些贝壳呢，就是
1: 鹅产蛋期的时候
0: ，啊、哦，就
1: 吃这个贝壳
0: 。哦，这样能变得更坚固是吧、哎？对
1: 对对，没有吃这个贝壳呢，下鹅蛋太短了，鹅鹅子没有盖盖了，没有盖它就凉脚了。我们了解到，狮头鹅一般平均每年产蛋二十五枚至四十枚左右，产蛋期在五年至六年。因为产蛋量较少，所以每一枚蛋都十分金贵，这也是以前狮头鹅物以稀为贵的原因之一。陈汉亮告诉我们，现在基地运用新科技成果，可以让狮头鹅反季节繁殖，增加了产蛋量。
3: 哇，
0: 再看看，拿在手里是热的哇，都是刚刚下的蛋。这刚、个、刚比了一下，每一个鹅蛋特别的大。你看，横过来跟我的这个拳头比还要大一些
1: 、啊。借助现代科技，种鹅基地仍在持续优化狮头鹅品种。孵化鹅蛋基地使用的全部是自动化设备，比起自然孵化，极大提高了出苗率和鹅苗质量。在一台设备恒定的温度和湿度里，经历二十八天稳定发育，八千多只雏鹅就要破壳而出。在澄海。像这样规模的种鹅养殖基地还有好几家，孵出的鹅苗大都被各地养殖户们收购一空。据统计，澄海一直是狮头鹅保种育种的最大基地。二零二一年，饲养的种鹅有九十多万只，年产鹅苗超过一千三百万只。狮头鹅繁育的规模化提升，也大大助力了澄海的乡村振兴。我们来到离养殖基地不远的龙溪村。广东东部地区第一大河韩江紧挨着村庄南面流过，村子四周竹林树木繁茂，环境自然淳朴。村里一直有养殖狮头鹅的传统
0: 。哦，哦，这边就是现在养的，哦
1: 、
0: 现在有十多只哈、嗯，就这一片、嗯、这个地方都是用来养的。啊，这、嗯就是大概养了几年了？
3: 嗯、现在差不多六六岁这
2: 六十
0: 天，六十、嗯、天就这么大了？对呀、啊
2: 、对呀、啊、对呀、啊，咱们一百五十天就可以
0: 卖嘛
3: ，啊，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、吃草的吃稻穗的
1: 。陈、啊、启群告诉我们，他家自祖辈起就开始养殖狮头鹅，过去村里养鹅都是自产自销，如今有基地提供鹅苗，还有人上门收购，不愁销路。村民养殖狮头鹅，成为澄海整个狮头鹅产业中的一环
0: 。啊，整个村子这样养鹅的农户能有多少人
3: 啊？啊，我们这个村子就两两百多人，都一般啊，人啊，幼幼幼鹅都是来我们这个地方的找，它要水很好的
1: 啊。韩、啊啊、江的分支河渠为养殖狮头鹅提供了优质水源，鹅肉品质好。于壮忠来这里发展养殖户，收购肉鹅也是看重这一点
0: 。这、嗯、差不多就是从于师傅开始发现这个水源地，找到了陈叔开始，可以说是改变了这一整个村的生活了。
2: 对、嗯、对对对对，其实也招、嗯、去有好多养殖户，嗯啊、呃、是吗？这个狮头鹅就越来知名度越来越高，嗯、呃，养殖户的人也越来越多，卖、嗯、鹅的人也越来越多。
1: 从几十年前农户散养到如今急剧成链，狮头鹅产业的发展让乡村经济越来越好，养殖户的生活也得到实实在在,在的改善。
0: 那这样种荔枝加上养鹅的话，一年大概收入能有多少
3: 啊？一般都是差不多十多百万、啊，收收入。一
0: 年十多万、啊，
3: 哈、嗯，还不错吧？啊，现在就哪有，应该买个房子的地，打到那个养鹅子来赚赚赚赚赚到来来搞这个房子，两个孙子现在上学子，他也是这个养鹅的钱啊。啊
0: ，孙子上学的钱也不愁了，二、嗯。嗯嗯嗯层的小楼也住上了哈，的确是从陈叔的脸上，我们一直
3: 能看，了，对现在生活很满意的哈。嗯，有制造，嗯，啊，效益、啊、不胖
1: 。狮、嗯、头鹅目前已经成为澄海当地农业特色品牌和重要支柱产业。二零二一年，全产业链创值三十五亿元。当地提出，到二零二五年末，力争总产值达到一百亿元。狮头鹅产业的不断发展离不开旺盛的市场需求。潮汕人喜鹅肉，在鹅肉食谱中，卤鹅又是人们的最爱，是潮汕美食文化的代表之一。相传，潮汕卤鹅已有三百多年历史。鱼庄中不仅养鹅，也是汕头市级非遗项目卤鹅制作技艺成海的第五代代表性传承人。面对镜头，他向我们展示卤鹅制作的全过程。选取生长了一百五十天左右的狮头鹅背面，卤制的第一步是炒制调料，鱼状中先把桂皮、草果、八角、香叶、白豆蔻几种调料下锅，炒出香味
0: 。炒了大概这也不到十秒钟，但是这个香味就已经非常明显
1: 了。下一步要熬制红糖。红糖熬出焦色后，倒入炒好的配料，再加水和酱油调配。在卤汁头汤还没有烧开时，鱼状中直到我们将剩下的调料按比例调配装包
0: 。抓几个？三个。三个
2: 。啊？两个
0: 。两个大的吧。
1: <笑>调料包的内容是关键。放些辣椒、罗汉果、香菜籽、丁香、小茴、花椒，还有最重要的多，多放些南姜。调料包扎好入汤，等到卤汁沸腾，生鹅才可以下锅。而在卤制工序上，鱼状中仍然恪守正宗古法，一定要三吊三泡
0: 。看、啊，这是我们第一次卤完之后的样子。吊的时候要注意什么
2: ？主要就是把这个鹅啊，嗯，这个把它这个里面的汁把它吊干，吊干，然后我们再反面过来再卤
0: 。主要是为了让两面的这个颜色和味道均匀，对，吧？每一泡大概多长时间？
2: 啊、呃，二十分钟。二
0: 十分钟、呃。对。所以其实三吊三泡之后，差不多卤一只鹅要一个多小时。一个半小时。一个半小时的时间卤一只鹅。
1: 生长在龙都镇的余壮中，从小就跟着长辈学做卤鹅，成年后他拜师学艺，传承了卤鹅古法。二零零三年，他在当地开了自己的第一家鹅肉饭店，如今三十多家分店已遍布广东省内外，成为潮汕卤鹅的网红品牌之一。经过三吊三泡，一只卤鹅制成出锅
2: 。
0: 快来看一看成果。
2: 这是鹅油，这是纯鹅油，看到没有
0: ？厚厚的一层鹅油。对
2: ，把这个鹅油淋上去，你看
0: 。淋上去，瞬间这个光泽就非常漂亮了。嗯、是是是
2: 是,是，你看。好吧，可以三观了
1: 。还没到饭点儿，餐厅就坐满了人。刚刚卤好的狮头鹅，香味扑鼻，色泽诱人。
0: 特别满足，嗯嗯，很鲜
1: 甜
2: 的那种肉香味
0: ，对，就还是这个皮，都是和这个它下面的这个肥肉一起，就是非常的鲜美，而且瘦肉肉质又很紧，对
2: 对,对嗯，很有嚼劲
0: ，很有嚼劲，而且它是肥瘦相间的，就不会觉得柴，反而是会很香。
1: 余仲忠向记者特别推荐鹅口感最独特的部位——鹅冠。在潮汕饮食文化中，额头、鹅冠、鹅颈,颈要留给家中老人，火焰请远方贵客
2: 。你看看,看，没这个鹅包在这里，看到没有
0: ？这个鹅包啊！
2: 哇，这个就是像女人吃阿胶的那种口感哦，应该
0: 会……营养
2: 也一样。嗯
0: ，来，谢谢。嗯。进到嘴里就化掉了
2: ，是啊，这额头一定要卤到够烂，它烂了就有这个胶原蛋白、嗯，就能吃出来黏黏的、嗯，有没有？口感，是不是？而且
0: 因为煮的非常烂，所以说它从这个头的这个骨头上，就是轻轻一嘬，就到嘴巴里面了
1: 。余壮忠告诉我们，小小的狮头鹅在当地做成了大产业。不仅富民增收，卤鹅美味还寄托着海内外潮汕人的乡愁。对于传承和创新卤鹅技艺，他的心愿是能够教好接力棒，通过带徒弟、在培训学校担任老师等方式，让更多人掌握这门技艺，帮助他们就业和创业，也让卤狮头鹅这样带有独特潮汕味道的美食飘香到更远的地方。渔船归来看收获。忙碌中感受渔家人的辛苦，鱼饭里面没有饭，海鲜佳肴里发现生活智慧。远方的家系列节目《行走山水间》，同耕沃土，别养生活，正在播出。在中国漫长的海岸线上，丰富的海产资源养育了沿海而居的人们。位于广东第二大平原潮汕平原之上的汕头。大陆海岸线长两百三十公里，内海湾以南的濠江区原名叫做打濠，自古就有三分耕、七分鱼的说法，渔业对打濠的重要性由此可见。我们摄制组到访打濠鱼港。
0: 现在是上午的这个八点钟哈，基本都是在这个时间渔船就慢慢都回来了
3: 。就是一般都是抓到鱼的话，都是早上回来。早上回来，啊、早上回来交易嘛对。嗯。这一些的吨位都是三百吨的。
0: 都是三百。都是三百吨的。大哥，你们出去几天了？出去几天了？两天，怎么样？鱼鱼补的多不多？
1: 纪立清是广东省级非遗打后鱼饭技艺的第四大传承人。来码头选鱼轻车熟路，对渔民们的生活也很熟悉。他告诉我们，渔船出海捕鱼，夜间利用船上的灯光吸引鱼群，顺利的话一夜收获丰富就可以返航。要是捕鱼数量不理想，就要在海上再等待一个白天，到晚上再下网。渔民们有时候需要在海上连续捕捞好几天，才能收回出海的员工、油料等成本。这就是海边渔家人的生活
0: 。这次你们去什么地方？远不远离这边有多远？六十海里。啊。六十海里，深海了。嗯。啊，那边现在鱼多吗
3: ？鱼少啊。
0: 鱼少啊。两
3: 天多，几斤大鱼
0: 。船上船员有多少人啊？
3: 船上全十、啊、五人
0: 。最近海上风浪大不大？天气怎么
3: 样？大，五级风啊，五级风。
1: 船长告诉我们，六十海里相当于一百多公里，开船行驶需要八个小时。这一趟风浪还是影响了收获，在海上两天，一共捕捞到五六吨鱼。虽然能够收回出海成本，但并不算理想。在气候条件好的时候，他们曾有过一趟至少几十吨的收获
0: 。这都是什么鱼啊？今天八浪鱼、花
1: 身鱼,鱼、这艘渔船的渔货以八浪鱼、台鱼、尾鱼,鱼为主，都是南海重要的清洁鱼类，也是汕头人日常餐桌上的当家鱼线。我们来到水产品交易区，刚刚卸船装矿的海鱼将在这里分销。几立清告诉我们。汕头海域有两百多种经济鱼类，当地达濠鱼饭的原料就是从中选择。各种鱼的价格尤其营养价值、肉质口感、肉骨比例以及上市时间的新鲜程度等来决定。在交易市场选好鱼，我们前往揭离近的鱼饭工厂，了解达濠鱼饭究竟是怎样的一种传统美食
3: 。哇，好多种鱼啊！这个鱼。来了之后呢，就要经过一个那个前置的处理。嗯、哦。啊，你看这一个台鱼，啊，这个呢经过前置清洗，去去鱼鳃，去肚子，再经过那个重度的盐水浸泡，就可以制作鱼饭了
1: 。季立庆的曾祖父在一八七六年创立德语龙鱼行，他在父亲的传授下，将鱼饭技艺发扬光大。鱼饭是古代渔民们的发明。主要的制作方法就是将鱼进行蒸煮，最初只是为了延长鱼的保存时间，后来渐渐演化出一套烹饪手法，创造出一道富有特色的美食。渔民们以鱼为饭，就把这道美食叫做鱼饭。做鱼饭常选的鱼类有几十种，巴浪鱼是最普遍的一种。
3: 这个八棱鱼的那个制作方法，就是以那个灰鱼的那一个制作方法来做，整条啊，清洗之后啊，剔去度也剔去鱼鳃，经过重度盐水浸泡，整条就可以装筐来做。啊、哦，这个是这要
0: 浸泡多久呀
3: ？浸泡大概二十分钟
0: 嗯。嗯，这个重度指的是要放多少盐啊？
3: 它那个盐度呢，大概要调到二十五那个波美度的盐度啊。浸泡之后呢，它的那个肉质会比较收紧，它的那个鱼皮啊，哦，它也会经过盐水浸泡之后啊，它煮起来就不会开裂
1: 。选好鱼后，接下来就要进入很重要的一个步骤——装筐。竹筐是传统技艺所要求的容器，需要用秋冬季节比较干燥的竹子编成。不易长霉，耐久储存。装筐前往鱼身上撒盐，使鱼发酵。装筐时还要撒盐，避免鱼身之间粘连。这些盐也是就地取材，要用本地产的海盐。摆鱼看似简单，其实很有讲究，其中还蕴含着传统文化
3: 。八郎鱼它这个呢，底层是叠成一个三角形，六条鱼。六条鱼也是鱼头向左，啊、哦，鱼肚向内，鱼身稍微弯曲，啊、哦，成一个三角形，转一下。鱼
0: 头向左，嗯、然后把它的这个身子微微掰的弯一点然，然后转一转，要把鱼头放到鱼尾巴上、啊、是
3: 吧？鱼头插在鱼尾巴下面，你看这个是一个底层、哦
0: 来来，对比一下，这是季老师来摆的，就是鱼头压鱼尾，很漂亮。看我这个，我就说为什么第三条这第三块的两个鱼怎么能这么大的空间呢？是因为我前两个鱼压的得太过于多了。看
1: 季立清介绍，鱼头向左，遵循的是以左为尊的敬意；鱼身微弯，表示的是鞠躬行礼的谦逊。自古以来。渔民们的一餐一饭看似简单粗犷，但其中浸润着对礼仪的崇尚，也关照着实用的巧思。第一层摆放六条，中间留出空隙，有利于蒸煮时汤汁没过鱼身。同样的方法，第二层摆放八条，装紧压实，防止鱼身松散开裂
3: 。鱼句它的那个很先天的一个呢，就是要。跟着时间赛跑，抓住它的鲜度、嗯，啊，你该一个流程该多少时间，哦、啊，来了之后清洗，哦、啊，浸泡，嗯，越快，越做成鱼饭，它的鲜度就会越好。
0: 哦，
3: 看似简单的操作，记
1: 者学起来却并不轻松。熟练的师傅把一份鱼饭只需要几秒钟。他们争取时间，让鱼肉保持最新鲜的状态，进入下一个步骤
3: 。这个呢，就是一个煮鱼的那个大锅了哈、哦。哇、啊！它这个盐水呢，它的这个奥妙呢，就是它这个盐水呢是整天都反复使用
0: ，也是盐水啊？呃
3: 、也是，也是盐水。啊,啊，你看这个吊架，这个汤水要没过鱼一面。嗯。然后呢，就要开门火。让它第一时间煮熟。
0: 嗯，为什么要用这个砖来压在上面？它
3: 这个会浮起来，汤水烧开，它这个鱼会浮起来，啊、哦，就把它压住。对
1: 火候的把握最考验制作者的功夫。鱼饭蒸煮全程不能打开盖子观察，只能靠着看烟气颜色的轻重、鱼香味道的浓淡来判断烹饪的进程，并及时调整火候。分寸准确，才能让鱼肉达到最香嫩的状态
3: 。在这个会议这一方面呢，老一辈的那一些先人呢，也没有一些文献，嗯、也没有一些记载，嗯、都是。靠口头相授，靠你一个长期的那个制作的一个经验去判断啊、嗯，所以说这个呢是相对的难度比较大。哦、嗯，感觉像
0: 透视眼一样。要花上几
3: 年的功夫。你,你有多少徒弟？我们作为一个非遗传承，我们现在呢也在积极的那个培养那个接班人。除了自己的
1: 鱼饭工厂，几立亲平常还走进学校课堂，通过授课。希望让更多的年轻技师掌握这项传统美食的制作技艺，继续保持世代相传的正宗鱼饭味道。十分钟出头，一大锅鱼饭就可以出锅了。开始烫
0: ，开始烫
3: 锅了
0: 哈！哇，看里面那个水，真的是全在沸腾，已经全部
3: 的沸腾了。现在站在这里的也有一定的那个鱼的香味了哈、哦。嗯
0: ，现在可以看到这个鱼肉就跟我们刚刚放进去的时候已经完全不一样了。现在已经有一股
1: 很
3: 香的鱼香味的鱼香
0: 味飘过来了
1: 。鱼饭起锅后，需要用烧开的浓度为百分之十的盐水进行淋洒，为的是冲洗去鱼饭表面的杂质，而后。再经过四个小时的冷却晒干，鱼饭才算制作完成。可是鱼饭的香味太诱人，吉立青告诉记者：“我们也可以先尝一尝刚出锅的鱼饭。”
3: 你看，已经脱骨了，已经脱骨，嗯，哦，从中间这里掰开来，哦，就剔掉了那个，剔掉了那个骨头，哦。
0: 那我尝一下吧。啊、
3: 你尝一下。啊
0: 、看，我第一次还见刚刚煮熟的鱼，然后整个骨头剔了出来，没有带到任何多余的肉，哈、啊，这就说明它蒸煮的这个时间拿捏得非常的精准。哎、嗯。然后这个鱼肉
3: ，然后你刚刚也用到了那么多盐，你也不怕啊、呃？你看看是它的、那个、对我
0: 很好奇，因为海鱼嘛本身就很咸，我们又拿重盐去煮，又撒了很多盐，然后又在盐水里面蒸，最后又淋了一层盐水，我看它咸不咸。
3: 我现在就可以吃，你看你你吃了之后会不会咸了？很大
0: ？一点儿也不咸，而且就是肉质很香，嚼起来
3: 很紧实
1: 。打好鱼饭，一百五十年的经验积累，几代人的用心传承，海边的人们用生活的智慧总结出简单而又实用的烹饪方法，创造出鱼饭这样的传统美食。经过冷藏的鱼饭，肉质还会收紧，在香港、深圳一带叫做打冷，吃起来又是一番风味。谢力钦向我们推荐，白粥和豆瓣酱是鱼饭的绝配
3: 。加一块鱼肉，这个是巴浪鱼的吃法，沾、嗯、上一点豆酱，沾上一点豆
0: 酱。冷却过后的这个巴浪鱼、啊，肉质紧实非常多，跟四个小时前刚出锅的时候那个口感完全不一样。嗯、有
3: 一个呢，嗯，它入口吧、啊，就感觉到它的一个很很自然的、这个、鲜甜味道。哦、嗯，因为。做鱼饭呢，没有加什么添加剂，啊，现在吃起来，它入口了之后，就感觉到它的这个鱼香的味道
0: 。对，好，这时候要再喝口粥哈
1: 。几立钦在他后鱼饭中投入心血，鱼饭产品现在不仅销往全国，还走向海外，让世界上更多的潮汕籍华侨华人。远在异乡，也能够品尝到家的味道。一份原汁原味的鱼饭，产生于靠海而生的生活智慧。它带来的不仅是美食的体验和记忆，也连接起潮汕人来自家乡这片海的共通情感。好，听众朋友，刚才您收听的是《远方的家》系列专题《行走山水间，同耕沃土，别样生活》。今天的《环球华人》节目到这里就结束了，感谢您的收听。明天同一时间我们再会。没有最遥远的距离，不问梦开始的地方，只有你关心的
0: 。从二零一六年开始，春节成为你开纽约心的大家好，我是你们的导游小丽。在广袤的东非草
1: 原路过你的全世界，环球华人。